es el turno ya de nuestro buscador de historias asombrosas, Javier Peláez Irreductible, al que ya tenemos en los estudios de Radio Nacional en Tenerife. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, América. Pues estoy muy bien, ya sabes, preparado de nuevo y dispuesto a viajar al fondo del mar para rescatar un tesoro hundido. Bueno, suena muy apetecible, así que hoy toca aventura submarina. Bueno, en realidad vamos a estar poco tiempo debajo del agua porque lo que vamos a conocer realmente es la historia de engaños, de trucos, de juicios, de fraudes que se esconden tras el famoso tesoro de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. Anda, esa ha estado expuesta hace unos meses en el Museo Arqueológico Nacional aquí en Madrid. ¿Y conoces la historia de cómo, cómo llegó al museo? Hombre, pues sí, algo sí, sí, ¿no? Bien, Fue bien. un escándalo, además. El tesoro lo descubrió y lo subió a la superficie la empresa de rescates Odyssey, que después estuvo de juicios durante varios uh -huh. años contra el Estado español, hasta que finalmente los jueces dieron la razón a España y Odyssey tuvo que devolver todo el tesoro. Bueno, oye, pues sí, sí, te veo muy informado, te veo muy informada, <risa> pero lo que estoy seguro de que no sabes es que había una trama de engaños, de triquiñuelas que se escondían bajo esta empresa de Odyssey y que desveló hace un tiempo ya pues, el doctor Xavier Nieto, uno de los nuestros arqueólogos pues, más famosos en el ámbito submarino. Pues esa no me la sé, esa historia no la conozco, pero para eso estás tú aquí, ¿no? Para contárnosla. Sí, aquí estamos para eso. Bueno, vamos a ver, nos vamos a mayo de 2007. En mayo de 2007 todos los medios de comunicación recogen la gran noticia de que la empresa, pues... El de los cazatesoros, vamos a llamarlo así, Odyssey, pues había encontrado un enorme tesoro que ellos mismos valoraban en más de 500 millones de dólares. Es que menudo botín irreductible. 500 millones, bueno, pues en aquel año hicieron pública además una fotografía en la que se veía una nave completa de cajas de plástico, de llenas hasta los bordes, o sea, un, un pedazo de botín. Concretamente eran cajas de plástico llenas de monedas de A8, los reales de A8, que son de plata y doble de oro. O sea, eran las monedas más frecuentes a finales del siglo XVIII, que es cuando se hundió la fragata. Sí, hasta ahí todo eso era correcto, pero había algo que no, no encajaba en aquella foto de, vamos a decir, promoción, algo que ya intuían los expertos en arqueología aquí en España, porque mira, aquellas cajas repletas de monedas, de plata y de oro, estaban marcadas y se había escrito el peso de, de aquella caja en, en ellas. Las cajas estaban a rebosar y, sin embargo, el peso que se había escrito era bastante inferior al que cabía esperar en una, pues, bueno, en una caja repleta de, de metales como plata y oro. ¿eh? O sea que lo dice y estaba exagerando el tesoro, ¿no? Estaban exagerando y mucho. Además, cuando terminó el juicio y las cajas llegaron a España, Xavier Nieto, que fue el encargado de catalogar lo que entregaron, pues se encontró con que aquellas 550 cajas de plata y de oro de la fragata española estaban vacías en sus dos terceras partes. En realidad solo había unos 10 centímetros de monedas. Odyssey había intentado hacer creer a todo el mundo que el tesoro que habían encontrado pues era muchísimo mayor de lo que era, ¿no? Sí, sí, no solo eso, porque cuando los responsables españoles hicieron el recuento total de, mona de monedas, ¿no? pues el resultado final, mira, fue el siguiente, lo tengo aquí apuntado, 574.341 monedas de reales de a 8 de plata y 212 doblones de oro. ¿Y eso cuánto es? Es decir... ¿Se corresponde el valor real del Tesoro con esos 500 millones de dólares que anunciaba la compañía? Pues eh, vamos a ver, como decía, eh, estas monedas son bastante comunes, incluso cualquiera de nosotros puede comprar en Internet un real de A8 o un doblón de oro. Si tú, si tú entras ahora mismo en eBay, puedes encontrar reales de A8 de plata, los mismos, a un precio aproximado de unos 25 dólares. Entonces, bueno, pues los expertos españoles fueron un poco más generosos y dijeron, bueno, pues esto también tiene un valor histórico, vamos a asignarle un precio de 40 dólares por cada moneda de plata y de 1.760 dólares a cada moneda de oro, bueno, por 
porque como es oro tiene un precio bastante mayor. Bueno, a ver, saco aquí la calculadora sí, del saca, teléfono móvil, que la ya las, las de verdad ya no sé dónde están. Vamos a hacer las cuentas. 574.341 monedas de plata, ¿no? A 40 uh -huh. dólares y 212 doblones de oro a 1.760 dólares. Uh -huh. Multiplico. Uh -huh. con la del 1, 2, 3. Sí, sí. Vale, sale un total de 23.346.760 dólares. Exactamente. Bueno, vamos a ver. Algo, de, algo más de 23 millones. Oye, hombre, no está nada mal. ¿eh? Ah, está bien, pero ah. ojo, ojito, porque está muy lejos de los 500 millones que decían a bombo y platillo que habían encontrado los de Odyssey. Hay una diferencia enorme. Vale, vamos a seguir. Esos 23 millones de dólares sería un valor correcto siempre y cuando las monedas estuviesen en buen estado. Claro, claro. Yo he visitado la exposición de las monedas aquí en Madrid y muchas estaban oxidadas. Y sobre todo hay que tener en cuenta que la fragata Nuestra Señora de las Mercedes se hundió y hubo una gran explosión eh, en el polvorín, uh -huh. haciendo que muchas monedas se partiesen y quedaran irrecuperables. Pues seguimos restando, como te estás dando cuenta, uh -huh. eh, porque para que las monedas tengan ese valor de 23 millones, habría que restaurarlas. Y es un proceso que también sale muy caro. Los responsables españoles afirman que, mira, sin contar las monedas que no tienen valor numismático, ni las que se pueden vender, y quitando los gastos de reparación y de restauración de las, de las monedas que queden, bueno, pues el valor total del cargamento de la fragata de Nuestra Señora de las Mercedes no supera los 10 millones de dólares. Bueno, y todo eso sin contar que la empresa Odyssey estuvo varios años buscando, extrayendo el tesoro con tecnología punta, con robots submarinos, con un barco modernísimo, porque todo esto son gastos también, ¿no? Vamos, uh -huh. habrá que restar, las cuentas no salen por más que lo intentemos. No te cuadran a ti tampoco las cuentas, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, mira... Esa es la realidad que se ha destapado pues y una vez que se ha catalogado todo el cargamento que se ha recuperado de la fragata. Lo cierto es que si tenemos en cuenta todo lo que hemos mencionado, la empresa Odyssey realmente hubiera perdido dinero con esta operación. Pero quieres decir que incluso si Odyssey hubiera ganado el juicio uh -huh. y se hubiera podido quedar con el tesoro, aún así... ¿Esta empresa habría perdido dinero sí, recuperando perdido estas dinero. monedas? Sí, sí. Entonces, mira, ¿dónde está el truco? A ver. El truco está, mira, aquí viene la, la explicación, porque como te puedes imaginar, la empresa Odyssey y otras tantas como ella cotizan en bolsa, concretamente oh. en el mercado de valores Nasdaq. Bueno, pues en marzo de 2007, los dirigentes de Odyssey y un buen grupo de inversores de su círculo próximo, de amigos, etcétera, pues hicieron una gran compra de acciones de su propia compañía. Ay, madre. Vale, vale. Y de repente, un mes después, en mayo de 2007, uh -huh. lanzan el gran anuncio de que han encontrado el magnífico tesoro valorado en 500 millones de dólares, ¿no? Las acciones, imagino, se dispararían. Lo vas pillando. Ahí está, ahí está el piratas. truco. Solo unos días después del anuncio, las acciones, las acciones de la compañía Odyssey sumaron un alza de 370 millones de dólares. Si lo piensas, oye, pues es lógico, ¿no? Esta empresa ha encontrado un tesorazo que vale 500 millones de dólares. Pues, oye, mucha gente invierte y compra esas acciones que empiezan a subir a los pocos meses y ya con las acciones por las nubes los dirigentes de Odyssey comienzan de repente a vender las acciones que habían comprado anteriormente a un precio más bajo. Pero eso es un fraude en toda regla irreductible. Eso es un fraude y aquí no acaba la cosa. Pero hay más. Pues sí hay más, porque además del fraude en las acciones, resulta que en octubre de 2012 el periódico británico The Times destapaba una red fraudulenta de personalidades, de famosos, que utilizaban las inversiones en estas empresas de cazatesoros para defraudar Hacienda. ¿Y esta trama cómo funcionaba? 
Bueno, resumiéndolo mucho, la trama consiste en lo siguiente. Eh, en investigaciones anteriores habían revelado que numerosos magnates, que muchas personalidades eh, adineradas de Gran Bretaña pues, y de Estados Unidos, pues por ejemplo, Bert Gills, Steven Parkour o David Harvey, algunos famosos entre ellos, uh -huh. pues habían invertido grandes sumas de dinero en acciones de la compañía Odyssey y de otras similares. Eran empresas que sistemáticamente tenían pérdidas, pero fíjate qué casualidad, porque la legislación de algunos países permitía desgrabarse lo que invertías en operaciones culturales y claro, Odyssey entraba dentro de esa denominación. Por tanto, un montón de accionistas perdían constantemente dinero en esas inversiones culturales que luego pues bueno, podían desgrabar y normalizar tranquilamente, ¿eh? Pues menudo lío tenemos detrás del famoso tesoro Nuestra Señora de las Mercedes, no tenía ni idea. Sí, sí, al primer fraude de aquellos accionistas realizado en 2007 se suma además una trama de defraudación fiscal a Hacienda Pública pues eh, que asciende a varios millones de libras esterlinas y que aún se sigue investigando. Madre mía. Bueno, muchas gracias Javier Peláez por tus historias siempre interesantes. Eh, si alguien quiere saber más de todas estas historias, uh -huh. de esta y de otras muchas, pueden seguirte a través de tu Twitter, arroba irreductible, o en la plataforma naucas.com. ¡Un abrazo! Venga, otro. Hasta luego, América. Y aquí nos quedamos hasta el domingo que viene. Desperezaos y disfrutad de este día luminoso... Con los Lemonheads, la banda de pop rock grunge de los 90. La canción Into Your Arms, en tus brazos. Que la ciencia os acompañe.